0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje, novamente, a gente está trazendo um tema para a nossa pauta, para discussão, que é o uso do CBD na alta performance, e altíssima performance. Bom, no episódio 22 a gente conversou com o Dr. Pedro eh, e a gente abordou um pouco mais do desse tema do CBD, de onde veio, por que, que tá, tá, né, entrou tanto na pauta de muitos atletas e tratamentos, enfim, discute-se muito mais o assunto hoje do que se discutia há um ano. É, então, a gente entendeu que tinha uma sequência para esse assunto, a gente recebeu muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, a gente seguiu nessa linha a gente está trazendo agora o tema de CBD na performance. E, óbvio, para falar de performance de alto, altíssimo rendimento e também de atleta amador, trouxemos um médico do esporte, que é o Dr. Paulo Putinelli, que esteve aqui no episódio 28, é, para também explicar como ele tem usado esse tratamento em alguns atletas, que ele viu nos Jogos Olímpicos, o Paulinho estava lá. Então, mais um episódio muito é, interessante, bastante denso, com bastante conteúdo. É, se você está seguindo a gente pelo YouTube, é, o episódio está todo dividido aqui na linha do tempo, você vai ver que você consegue pular para o tema específico dentro do episódio que você queira abordar, a situação de doping, a situação de sono, de dose, enfim, tem vários tópicos aqui que estão divididos, então você pode pular direto, se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, essa opção não existe, mas você pode ouvir a gente do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Beleza? Mais um episódio muito legal. Eu espero que vocês curtam. Fala, galera. Sejam bem-vindos a essa mesa redonda aqui que a gente está fazendo hoje. Bom, no episódio 22 do nosso MTCast, a gente trouxe é, o, um tema, né, que seria Cannabis no esporte, se falar um pouco de CBD. E o doutor Pedro estava aqui conosco, então você já conhece esse roxinho. É, e depois, no episódio 28, a gente trouxe o doutor Paulo, que é o médico também, médico do esporte, teve né, para a gente falar de Olimpíadas. É, depois do episódio 22, a gente teve muitas é, muitos questionamentos. A gente é, foi um episódio um pouco mais introdutório do tema, que é um tema até, de certa forma, recente. É, e a gente pegou essas dúvidas e resolveu falar: vamos gravar de novo, vamos trazer o Pedro de novo para cá, mas vamos trazer o Paulinho também, que é um médico do esporte, está bastante envolvido aí na alta performance, para a gente conversar. É, aprofundar um pouquinho mais o tema, trazer, é, né, digamos que ele foi a primeira aula, essa é a segunda aula, né, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de embasamento e um pouquinho mais de tema esportivo também. É, então, primeiramente, agradecer a vocês dois aí pela, pela presença e disponibilidade.
1: É isso, a gente agradece, Gabriel.
0: E apresentar aqui os nossos doutores aqui. É, falei para eles aqui, agora falando para vocês gravado que eu não vou chamá-los de doutores, que a gente já se conhece, mas vou apresentá-los como doutores para vocês, vocês verem a seriedade desses meninos aí. Bom, o doutor Pedro Paulo Alvarenga, ele é graduado medicina, em medicina pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, residência em medicina internada. Ó, se eu errar algum nome, você me fala, hein, Pedro, porque esses nomes técnicos de vocês aí são, são confusos. Medicina Interna pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, mestrado em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais. E também um dos responsáveis do corpo médico né, da Easy Labs. Perfeito? Acertei. Okay. E... Certíssimo. Boa, tô, tô, comecei bem. É, a Easy Labs, como vocês viram no episódio 22, é uma indústria farmacêutica especializada no produto de cannabis. Então tem o episódio 22, quem tiver mais curiosidade para ver um pouquinho, a gente falou bastante sobre todo o Beabá aí do de cannabis CBD é, e o doutor Paulo Putinelli vocês acabaram de ver ele no MT Cash aí 28 tem pouco tempo Paulinho aí do meio do triato então vocês veem ele bastante é uma celebridade do, do triato né Paulinho é... você que é cara você <risos> que é uma celebridade então o Dr Paulo Putinelli ele é médico pela Usp de Ribeirão Preto residência médica e medicina esportiva pela Unifesp doutor em fisiologia do exercício pela Unifesp e também é médico da CBDA, esteve agora com o Kobe nos Jogos Olímpicos. É isso, né, Paulinho? É isso.
2: Vamos lá, vamos embora, Gabi. Prazer aí estar mais uma vez junto com você.
0: Ah, eu que, que agradeço. Bom, vamos falar então. O tema, hoje a gente resolveu não trazer só um tema, mas trazer, né, um, um, vários. É, aprofundar em alguns assuntos, mas falar bastante do CBD em performance. Então, Paulinho, contar também um pouco dessa experiência dele agora do lado com atletas de alta performance, né, nos Jogos Olímpicos, tudo, e a gente ia aprofundar alguns temas, mas a gente começar aqui do começo, né. Pedro, o que é terapia cana... terapia canabinoide? Vamos começar os nomes ali.
1: Vamos lá, Gabriel, a gente teve, né, já do, no nosso último podcast, é... e a gente começou com essa parte mais básica, de alguns conceitos, então a, a terapia canabinoide... É um tratamento que a gente tem é, com base em substâncias, e né, em componentes presentes na cannabis ativa, que é uma planta, é uma angiosperma, é uma, é uma subdivisão de uma planta, e que foram descobertos diversos diversas substâncias, é, dentre elas né, o que a gente mais conhece, CBD, THC, existem várias outras, várias outras substâncias, que são os canabinoides, os fitocanabinoides, que são presentes nessa planta. E através né, do conhecimento técnico-científico é, e de alguns sistemas do nosso organismo, sistema de sinalização celular, é, foi, foram descobertos potenciais de aplicação, então criou-se, né, tem-se é, a terapia canabinoide, que é uma forma de tratamento que tem como base essas substâncias, né? Os fitocannabinoides e os canabinoides sintéticos também.
0: É, a galera vai se acostumando aí, quem que, que tem essa palavra canabinoide, endocannabinoide, fitocannabinoide, um monte de coisa aí, que vai, vai anotando a, 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 as dúvidas aí que a gente vai respondendo também. É, e aí, bom, e tem o famoso conhecido também o sistema endocannabinoide, né? Que é como é que funciona todo, né? A terapia. É, tem a terapia e aplicado nesse sistema, como é que funciona?
1: Sim, é, na verdade, no nosso organismo, a gente tem distribuído né, diversos receptores é, que funcionam como se fosse que a gente, na medicina, fala, né chave fechadura. A gente tem é, isso com enzimas, com diversas outras substâncias, e que eu tenho uma substância que ela vai se ligar em algum lugar e aquilo vai gerar uma resposta no nosso organismo, que na grande maioria das vezes... É, é feito através de alterações de potencial elétrico. Então, isso gera uma interpretação do nosso organismo e, com isso, eu tenho e desencadeio é, respostas. Então, o sistema endocannabinoide foi descoberto é, através né, do conhecimento dessas substâncias e viu-se que existia a semelhança, existe né, substâncias que se ligam nesse sistema e que através da ligação desse sistema, que é o sistema endocannabinoide, isso gera respostas. Então, o nosso organismo, ele já tem esses receptores e os canabinoides que estão presentes né, na cannabis ativa, por exemplo, os fitocannabinoides, eles têm afinidades por esses receptores do sistema endocannabinoide. E com isso, através dessa ligação, né, dessa interação entre essa substância e esse receptor do sistema endocannabinoide, a gente tem todas eh, as respostas, a gente tem toda, todas as aplicações da terapia canabinoide. Então, a grosso modo, é como se fosse eh, esse esse eh, um, é um quebra-cabeça e que eu tenho esses encaixes como uma substância nesse sistema que já é endógeno, um sistema que o nosso organismo tem.
0: E, e a gente fala de potenciais né, da, da, das terapias, né e, e o que, que começou a se observar com o uso do, do, cana, do dos fitocannabinoides, dos fitocannabinoides nisso né? estou sentando os
1: nomes na verdade dos fitos que já são da, uhum. da cannabis a gente também tem os, os canabinoides sintéticos né que através de análises moleculares eh, estruturais dos fitocannabinoides conseguiu também criar alguns que são semelhantes né estruturalmente de simetria então eles se ligariam é, de potenciais, hoje a gente tem uma gama é, de potenciais terapêuticos, já é, com um número grande de trabalhos é, sendo feitos, ensaios clínicos já bem desenhados, mostrando eficácias e respostas. O que a gente tem muito, que é muito falado pela questão da epilepsia, né, de pacientes com transtornos, é, com crises convulsivas recorrentes, que na maioria das vezes, às vezes já são retratadas outras terapias, é, mas também agora cada vez mais a gente conversando sobre dor, sobre insônia é, O nosso tema, que é o que a gente vem conversando A aplicação disso, né, os potenciais terapêuticos para é, bem-estar Para atletas, para recuperação é. muscular, potencial anti-inflamatório Então é, ainda temos muito o que descobrir mas é, alguns algumas dessas que eu contei são potenciais terapêuticos é, da terapia carabinoide e, da, e dos fito e dos carabinoides em geral. E o Paulo, eu acho que pode complementar isso para a gente é. também, assim, na parte mais esportiva, a parte que ele está mais ligado, é, dessas, dessas aplicações né, que a gente tem hoje já de, de desenho e de ação.
0: Eu ia perguntar isso para o Paulinho. Eu falei, quando é que você começou a ouvir na medicina esportiva a ouvir falar disso? De...
2: É, então, Gabi, na verdade como o Pedro salientou né, e explicou bem a, a descoberta e, e a aplicação desses endocannabinoides ou dos fitocannabinoides relativamente recente na medicina é, e aí tem toda essa entrada principalmente na área da neurologia e da, do controle da epilepsia, mas com os avanços das descobertas, é, principalmente voltada para a questão de dor, de, do processo anti-inflamatório, viu-se uma entrada ah, dessa terapia na medicina esportiva, no tratamento ou no acompanhamento dos atletas, mas isso é ainda mais recente. Então... A gente está uh, vendo isso acontecer e está uh, acompanhando o surgimento de novos trabalhos e uh, robustos, né, algumas, alguns bem robustos sobre a questão envolvendo a medicina esportiva. E os, os resultados são animadores. Né? A gente sempre busca uh, maneiras de melhorar o desempenho, uh, seja de maneira direta, né, seja através da melhoria da performance ou de uma maneira indireta, que eu acho que aí a gente tem uma aplicação ainda maior do, dos, dos do CBD, dos óleos, enfim, é, através do processo de recuperação. É, a gente ainda, e eu acho pouco provável que a gente veja efeito direto, né, de ganho de, de desempenho, de maneira direta, mas possivelmente ele age uh, no, no sistema de contrabalanço, né, de um sistema de reequilíbrio, principalmente na questão da, do poder anti-inflamatório do sistema né, que cada vez mais tem se mostrado efetivo, da questão da diminuição da dor e da melhoria do sono. A aplicação no sono, da, do tratamento de insônia, isso realmente é animador, e pô, eu sou suspeito para falar porque tenho estudado bastante, tenho gostado bastante dos resultados que tem aplicado nos pacientes. Então, para mim, é uma honra estar aqui ouvindo. Vou aprender um monte com o Pedro, fazer várias perguntas. vou, vou passar o lugar. Daqui a pouco eu te derrubo.
0: Não, eu tô aqui só de só de, de, de olheiro aqui, tá tranquilo. É só só o menino do, do áudio, só fica tranquilo. O, o Paulinho, mas você falou um negócio que eu fiquei curioso aqui. Você falou que você não. não, não, não não ver desempenho direto na performance, é, melhoria é, direta na performance. Você, você, é, e tem, porque tem muita gente que já começou a usar, falando: Nossa, eu tô correndo bem demais, que eu consigo fazer treino demais, que não sei o quê. É, e vai um pouco de encontro no que você tá falando, né? De, é, que você diz o seguinte: o que você quiser é mais assim, o cara não vai correr 10km mais rápido só por causa do CD, CBD, é isso? Gosto então, de... a
2: princípio, pode ser que assim, a ciência ela está sempre em evolução e talvez a gente encontre alguma coisa relacionada a isso diretamente. Uhum. Mas, no primeiro momento, a gente não vê o uso de CBD como pré-treino, como intratreino, coisas relacionadas à melhoria do desempenho imediato. Uhum. Tipo, ah, pega dois grupos, um usa o CBD e o outro não, e o que usa o CBD vai correr mais rápido, ou enfim, vai ter um tá. desempenho melhor. Isso a gente não tem visto. O que a gente tem visto é no pós, como eu disse, né? na questão da, do processo anti-inflamatório, do processo de diminuição da dor, da melhoria do sono. Esses são os pontos que a gente atualmente uh, tem uma mais uh, robustez para falar. Né? A gente tem mais um alicerce científico para nos respaldar nas condutas.
0: É, e Até porque se começar a dar muito desempenho, aí ele pode ser considerado um doping. Né? Se a pessoa toma e melhora... É, né? Fica um negócio... É, porque ele, ele foi tirado né? da lista do DOP. A gente acabou pulando aqui, né? Eu vou voltar um passo para a gente falar dele depois. Eu também tá. vou me empolgando aqui. Não, mas boa. A gente, a gente falou do CBD, nossa, mas tem o THC pode... também, né? Então é sempre e... legal fa... fazer esse Não, não, assim, só
2: para... É, se, se a gente vê um, se a gente descobrir que de alguma maneira é, o sistema endocannabinoide está ligado à performance, ou seja, se você usar um óleo, ativar o seu sistema endocannabinoide e isso melhorar o seu desempenho, é, não necessariamente ele vai ser top, porque se ele não faz mal à saúde, se ele não vai contra as leis do esporte, ele pode ser um, uma substância ergogênica, que a gente chama, que é algo que a gente usa para melhorar a performance. Por exemplo... Um gel de carboidrato, uh, um sal durante os treinos, Tem, ou a cafeína, enfim. Essas substâncias, elas são substâncias ergogênicas. Elas melhoram o desempenho, mas não fazem mal à saúde. Então, se porventura o CBD, daqui X anos, a gente descobrir que ele está envolvido nisso, ótimo. Possivelmente não vai entrar. Porque o que, o, o, o que define se uma substância ergogênica é considerada doping ou não, é que ela ou ela faz mal à saúde, ou ela vai contra as leis do esporte, ou ela está restrita ao, ao acesso a poucos atletas. Entendeu? Só essas três regras. Uhum. Se ela não se enquadra em nenhuma dessas três regras, ela não é considerada doping. Entendi. Aí a gente entra numa outra questão, que é essa do THC, que aí acho que até o, o Pedro pode nos, é, nos falar um pouco exatamente sobre isso.
1: Não, eu acho que, complementando o que o Paulo falou, Gabriel, essa questão do aumento da performance, né, a grosso modo a gente tem algumas formas de aumentar a performance e de ter resultado, então assim, eu posso ter substâncias que diretamente elas vão fazer com que eu tenha um aumento do músculo, então eu vou fazer um trabalho, eu tenho substância X, eu vou pegar dois grupos distintos e um grupo vai usar aquela substância, o outro não, e quando eu faço uma análise, por exemplo, da musculatura, eu vejo que a musculatura de quem usou a medicação está muito maior do que do outro. Então, isso é o que a gente, entre aspas, chamaria de um benefício direto, né? O que a gente vê com o CBD e com a terapia carabinoide, na verdade, é que é, tratando alguns pontos, por exemplo, eu melhorando o sono do meu atleta ou do meu paciente, eu fazendo com que, eu, com que ele tenha menos dor depois de um treino intenso. Então, se ele treinou hoje, teve menos dor, amanhã ele vai conseguir fazer um treino bacana de novo, ele já vai ter um rendimento maior. Uhum. Então, assim, esse, na verdade, é um sinergismo, são vias alternativas eh, que a gente vai agir e que, quando elas são colocadas eh, juntas, em conjunto, né, essa melhora, como eu falo, esse, equi esse equilíbrio que a gente tanto fala, uma pessoa que come bem, que dorme bem, que tem um rendimento bacana no treino, que não tem tanta dor no pós-treino, pós então consegue continuar numa rotina legal eu tenho é, um, uma melhora orgânica. Né? Então, a, 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 a minha melhora, né? a minha performance, ela acontece de uma forma natural, que é o que a gente vê no esporte mesmo. Uhum. É, os, os pacientes e, as, e, e quem já usa, né? é, e até os atletas de alta, alta performance, dormem bem, tem uma recuperação muscular melhor, então, consequentemente, é, eles vão ter uma performance melhor por essa via, não por uma via... É, direta, né, de aumentar a capacidade de carga respiratória. Então, os pacientes aumentam a capacidade de pulmonar. Ou então, tem um ganho de massa muscular é, diferente de outros. É, então, é mais nessa nessa linha de raciocínio, né? desse crescimento e dessa melhora orgânica.
0: Tá, não legal. Bom, bom. Era a dúvida que eu tinha. Legal entender também como é que funciona isso até para aonde fica, né? Em que, que cada em que caixinha entraria. É... E Pedro, você, aquela, aquela dúvida de sempre, né? A gente até explicou naquele outro podcast, mas a galera sempre fala: ah, é, é cannabis, cannabis. Enfim, já vem aquela, aquele monte de, de, de ideia errada junto, mas a gente tem a diferença, né? Fala-se muito do CBD, de algum dos canabinóis, né? CBD e o, e o THC também. Hum, você pode dar um, uma revisão geral aí em um ah. minuto?
1: Vamos <risos> lá. É, com certeza. É, primeiro, o que a gente sempre reforça, né? Eu acho que o Paulo, é, assim como eu, quando a gente se dispõe a fazer isso de uma forma médica, de uma forma ética, a gente derruba preconceitos, a gente derruba questionamentos errados e isso faz com que tudo se torne mais sério. Então, não é brincadeira, isso não é uma coisa... É, é, é distinto, isso é um tratamento médico, é uma uhum. forma de abordagem e uma forma de tratar um doente assim como qualquer outra medicação, assim como qualquer outro tratamento, né? É, e aí, em relação aos conceitos, a gente tem os canabinoides que são gerais, os fitos que vêm da planta, dentre eles os principais que a gente tem, o CBD, que tem, tem sido estudado a cada ano, é, a gente tem gráficos, né? É, quando é, pesquisadores cadastram essas pesquisas, é, em sistemas regulatórios, a gente vê um número exponencial de pesquisas a cada ano com interesse na terapia canabinoide. É, tem o CBD, que a gente utiliza muito, e tem o THC também, que, entre aspas, né, é um pouco martirizado, ele é um pouco visto como vilão por se tratar de uma substância, da substância que na planta tem um potencial psicoativo, um potencial de euforia, um potencial de dependência, então, mas é, que quando a gente trabalha isso de uma forma médica, né, como um tratamento é, é, com substância controlada, é, isolados ou em conjuntos, em sinergismos com outras substâncias, isso faz com que ele não tenha essas, essas ações prejudiciais, né, no, no esporte a gente tem isso menos presente, principalmente pela questão do doping, né, porque o THC entra como doping, então a gente faz escolhas é, de produtos CBD, é, a gente não utiliza THC, mas na medicina como um todo, em pacientes, por exemplo, oncológicos, em, em dor terminal, a gente pode, a gente usa THC, é, pacientes, às vezes, que têm náuseas, pacientes é, HIV positivos ou que já têm SIDA e que é, evoluem para cada quadro de caquexia, que não que perdem muito apetite, não estão conseguindo ganhar peso, então são todas é, patologias e, e ações que a gente tem do THC, então ele não é, não é todo esse vilão não. Mas na parte de performance, né Paulo, eu acho que deva ser o que vocês mais prescrevem, obviamente, é, são os produtos à base de, de CBD. É, assim
2: só é um essa é, é a acho que a pergunta número um né quando a gente fala em CBD é, mas e é o doping tá? então então é, só explicando uh, a, a questão do doping a lista uh, de substâncias proibidas ela
0: anualmente
2: ela sofre alterações né? então todo, todo ano em dezembro a WADA, que é a agência internacional de regulamentação e controle antidopagem, solta uma lista das substâncias que vão ser consideradas adversas no ano seguinte. Né? E, há um tempinho atrás, acho que a última lista, a UADA fez uma distinção entre o THC e o CBD, né? Então, atualmente, isso antes não era considerado, era só os, os canabinoides, eles eram todos proibidos, e eles, eram, eles entravam na, no, na lista, na classe das drogas recreativas. Então, tinha lá os canabinoides, todos os, os, os derivados da cannabis, junto com cocaína, com enfim, eram drogas recreativas que são consideradas doping no período intra-competição, dentro da competição. Fora da competição, porque a gente sabe que tem uh, testes, controle durante, ao longo do ano, eles, inclusive, não são considerados doping. Então, essa é, esse é um, até uma, uma, uma questão importante. Mas, enfim, aí, uh, agora no último ano houve essa distinção. E, então, o CBD, a partir de 2020, 2021, ele não é mais considerado doping. E uh, isso gerou bastante discussão e isso trouxe à tona toda a questão do uso do CBD no esporte. E aí muitos atletas começaram a, a, a divulgar que estavam usando né, e por isso até houve esse aumento uh, importante do, da busca, né, para a gente conhecer melhor os produtos e entender como é que eles funcionam. Mas é fato que atualmente... Uh, Atletas usam o CBD, o óleo CBD, mas ele precisa ser 100% CBD. Ele não pode ter nenhuma quantidade de THC. Como o Pedro falou, a gente tem produtos que têm a combinação do CBD junto com o THC. Inclusive, tem muitos trabalhos que mostram que o THC potencializa o efeito do CBD. Mas isso no esporte a gente não consegue fazer, a gente não pode fazer, pelo menos por enquanto. Uhum. Pode ser que daqui um, dois anos a UADA solte que o THC não é mais dobra. Pode ser isso. É possível acontecer. Mesmo porque a gente tá numa, num processo de descriminalização do THC, enfim. Tem todas essas questões envolvidas. Mas, atualmente, é, o que eu prescrevo e o que eu vejo os atletas usarem são substâncias 100% CBD. Ah, mas, pô, não, não pode ser, não. Não pode. Né? É, eu já tive contato com algumas empresas que muitas vezes falam, ah, mas 1%, não pega porque é, tem uma, uma quantidade aceitável. Isso é, foge do, da questão médica. Né? A, gente, é, a gente não consegue, como ele falou, a gente tem uma responsabilidade, né? eu tenho uma responsabilidade gigantesca, mesmo porque se um atleta for pego, uh, for, uh, for testado, que tiver uma substância diversa positiva e ele uh, provar que eu que prescrevi, eu que tenho que responder então eu tenho, a minha carreira está em jogo, né? a gente não está brincando aqui, uhum. mas é, eu tenho segurança para falar que, olha, CBD é, não é doping é, e tem a, atletas que estão usando e atletas que estão usando estão sendo testados e estão competindo normalmente, sem nenhum problema com relação ao doping.
0: Ah, legal, legal ver é, a sua visão e até me, me rolou uma, uma dúvida, se você já está no esporte há muito tempo, e de 2020 para cá, você falou que está começando a estudar mais o tema, tudo. É, Se você esteve nos Jogos Olímpicos agora, que eram os primeiros jogos com o CBD liberado, né? É, aumentou para você assim a procura dos atletas de alta performance, né? De altíssima performance é, do, do tratamento. Como é que foi nas Olimpíadas? Você chegou a, a ter mais contato também a trocar ideia com atletas que estavam fazendo uso?
2: Sim, assim. é é, acho que tem um pouco, até pegando, resgatando um pouco o que o Pedro falou, a gente, dentro do esporte também, está sempre buscando alternativas e, e diferentes métodos de evoluir, de aumentar o desempenho. Né? É, então, quando surge algo novo, ah, vai todo mundo querer saber o que está acontecendo e se, e se realmente é efetivo, e se melhora, e quem está usando, quem não está, enfim. tá uma corrida... É, bem grande, assim, eu ouço toda semana, pelo menos, alguém entra no meu consultório e pergunta. Ah, mas e o CBDA? Ah, e o meu sono? Será que o CDB eu posso usar? Enfim. É, e é importante, eu acho que talvez o Pedro possa até, inclusive, eu tenho alguma, até algumas perguntas e algumas questões envolvendo dosagem, envolvendo a questão individual, porque é um medicamento, uhum. é, é uma substância terapêutica que uh, tem questões específicas, né? Não é... Uhum. Ah, meu, meu colega de clube usa tanto, eu vou usar a mesma coisa. Não é isso, mesmo porque uh, tem as várias aplicações, né? Então, tem aplicação uh, anti-inflamatória, e para o anti-inflamatório ele tem uma dosagem. Uh, para a questão da insônia, tem uma outra dosagem específica, enfim. Precisa ter um médico no meio, precisa ter alguém que saiba o que está falando, entenda o processo e prescreva individualmente. Senão, vira uma questão muito... É, banalizada, né? Ah, vamos usar todo mundo, é, porque melhora. E aí já tem uma carga preconceituosa envolvida, né? Que a gente sempre fala, ah, mas tá, tá, maconheiro, sabe? Essas, essas palavras que eu falo, olha, não faz sentido, eu já nem, sabe? Já nem ouço mais, assim, porque é bem isso, assim.
0: Você quer falar, Pedro? do...
1: É, eu como muito dessa opinião, dessa última fala do Paulo, do Paulo, né? Assim, da gente não. Não banalizar isso e tratar isso de como uhum. algo sério, né, com seriedade, faz com que a gente, além de ter bons resultados, a gente permita que isso cada vez mais seja discutido. Né? O quão brilhante foi essa modificação é, e a permissão nos Jogos Olímpicos, é, isso de uma forma é, social, de uma forma comportamental. né? É, nós temos os atletas como heróis, assim, pessoas que, que doam a vida por um esporte, é uma coisa muito bonita. E a gente saber que existe um tratamento que outrora era banalizado, que a gente tinha esse preconceito arraigado, é, isso foi inserido em um ambiente que é um ambiente extremamente sério, que as pessoas são extremamente cobradas, é um ambiente é, que todo mundo preza muito é, pela disciplina, que é uma coisa muito, muito bacana, né? Então... É, isso permite com que a gente tenha essa essa seriedade no tratamento. Né? E, e voltando na questão que o Paulo falou em relação à dosagem, é muito importante a gente ter um médico prescritor que vai acompanhar esse paciente e vai acompanhar o tratamento. É, é um pouco e foge um pouco do que a gente tem da terapia usual, é, com dosagens mais, mais pré-estabelecidas, porque eu dependo muito de uma resposta individual. Tem paciente que responde bem com uma dose baixa, tem paciente que você precisa aumentar uma dose e tem paciente que precisa dose muito alta e tem paciente que não responde. Então, essas particularidades, assim como qualquer outro tratamento, ela precisa ser acompanhada por um médico prescritor, um médico que tenha expertise nisso e que, que se disponha a tratar esses pacientes de uma forma é, interessante e individual. E uma facilidade que a gente tem hoje com os produtos, principalmente com os olhos e as tinturas, essa facilidade de titulação, né? essa facilidade que eu tenho de aumentar, diminuir 12, é, então isso faz com que é, a minha aceitação e a minha aderência ao tratamento seja muito 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 mais interessante. Consequentemente, as minhas respostas são muito melhores, né? Então é, isso isso também é, é muito importante a gente discutir essas individualidades. Eu acho que o Paulo é, deve perceber isso também muito é, comum com esses pacientes de alta performance, assim, de um nicho diferente. O comportamento do corpo do organismo desses desses pacientes é muito distinto do, do restante, né? Então essas individualizar essas individualidades elas precisam e elas devem ser respeitadas. Não, Pedro,
2: acho que pô, você tocou num assunto que faz total sentido assim, né? A questão da seriedade, né? É, pô, é, um atleta profissional ele, é a carreira dele, né? a profissão dele. Então, ele tem total cuidado com o corpo e total cuidado com tudo que ele está ingerindo. Então, é bem rotineiro eu receber ligação e mensagem, eu ah, posso tomar isso, isso é doping ou não. É, então... Imagina a minha responsabilidade de falar, olha, não, esse, esse, esse produto, essa substância, você pode usar que não tem problema algum. É uma confiança muito grande, é uma, algo que, e principalmente, falar, olha, isso aqui pode te ajudar. Né? É, eu estou com um assunto importante, assim, é, a gente tem níveis de, de resposta, tem gente que se dá super bem, tem gente que dá, se dá um pouco, uh, as respostas são menores, talvez a gente pode ajustar a dose e, e ver o resultado, enfim. É, também não dá para a gente falar aqui que o CBD vai resolver o problema do mundo ah vamos todo mundo usar e vai resolver tudo óbvio que não, né? não é um implácio né? não é uma coisa que vai mas uh, a gente tem visto bastante uh, as aplicações e essas questões elas sempre envolvem uh, uma, um, uma segurança né? um cuidado muito grande e agora que eu estou uh, frente a, a essa notícia de que vai é, uma, uh, é algo que vai vender numa farmácia, ou seja, vai ser algo que vai, ser, vai ter um respaldo uh, de uma avaliação da Anvisa, enfim, isso aí é, é algo que a gente sempre quer, porque uh, tem uma questão muito importante uh, da pureza, né? a gente vê bastante estudo com CBD que fala muito sobre a pureza do produto, porque a gente sabe que a gente, todas as os olhos que a gente todas as não só os olhos as tinturas, os cremes eles são todos importados né até o uhum. presente momento a gente não tem uma uma regulamentação para a produção nacional é, e no, a gente sabe que nos Estados Unidos é é, é meio que uma bagunça né? você sai falando que tem ninguém vai ninguém ninguém testa para ver e isso abre margem para colocar coisas que não são é, não estão descritas, né? E isso é, é um grande problema pra gente que trabalha com atendimento. É, então, se a gente tiver um respaldo, tiver alguma coisa que certifique, aí a gente tá num, num
1: outro cenário que é bastante favorecedor. Essa farmacovigilância é muito importante, né? principalmente para vocês, assim, que não é só a questão do tratamento, né? É o tratamento mais a profissão, mais uma, uma carreira ao longo de anos, então é, é realmente muito não, não permite esses, esses, esses erros, né, Paulo? Com certeza, não, e assim
2: é, é uma questão que é é o meu CRM né, que tá no jogo, né? é, é uma carreira não tem jeito, é, claro. não dá não dá pra arriscar
0: E a gente falou, vocês falaram muito de, de dosagem eu vou até voltar nisso, eu quero só dar um passo para trás, é assim, tá, e o cara acho que o Paulinho que tá, tá recebendo gente mais, né, todo dia como é que é? Bate no teu consultório e fala, doutor, eu quero usar. O meu amigo lá está usando, quero saber como é que é, como é que é todo o processo. E aí acho que o Pedro complementa também como é que é o processo de autorização, tudo de, de Anvisa, enfim. É, como é que é o processo para alguém né, é, querer começar a fazer o uso do tratamento de um CBD, por exemplo?
2: Boa. Bom, é, isso é bastante comum atualmente As pessoas vêm, ah, eu quero usar, Primeiro de tudo, calma, senta, explica como é que é a sua vida, me explica por que você quer usar, quais são os seus problemas. Muitas vezes, eu, cara, tá tudo bem, você, olha, veja bem, não, ah, talvez não essa vontade que você tá, que quer usar pra, achando que vai resolver o problema, né? Ah, tipo, eu, eu tomo pré-treino para eu treinar melhor, ficar, não, não é para isso que serve, tá? é, E aí, bom, mas uma vez que tem a indicação, como eu já adiantei, talvez, se eu, Pedro, se eu estiver comentando algum... Você me corrige, mas o processo que eu conheço atualmente, é, todos os, os produtos são importados e existem algumas empresas que são facilitadoras, que elas fazem o um processo de importação. Porque esse processo, ele depende de um, de um registro na visa, depende de uma... de preencher um formulário, de você se cadastrar, e aí você pode trazer do importado. É, e aí o que eu faço, é, entro em contato com essas empresas é, e basicamente as empresas que eu é, tenho contato são empresas que garantem é, a procedência, primeiro que é 100% CBD e segundo que não tem nenhum risco de contaminação e aí, o, a, aí a, a compra, o comércio é direto com a empresa, eu já me, eu me abstenho obviamente, porque não é do meu, do meu escopo de trabalho, e aí a pessoa compra, recebe em casa e aí eu vou orientando as, as dosagens e como é que ele vai usar. Basicamente é isso, ao invés de ir na farmácia, uhum. ao invés de ir numa loja de suplemento, comprar um suplemento, ela fala com uma pessoa e aí a pessoa faz essa esse trâmite da de compra aí pela empresa. É isso, Pedro?
1: Acho que é, né? é, é? então... Está
0: é, bem treinado, Paulinho? <risos> é isso.
1: É, a, a primeira busca, né? Eu acho que é muito interessante... Como mudou é, a procura, antigamente a gente tinha os doentes e os pacientes que chegavam com um problema de saúde e o médico tinha que prescrever. Hoje em dia a busca se inverteu, eles é. já chegam falando o que eles querem. Então, é, é muito Maldito
0: importante. Google.
1: É, exatamente. Então, o, o que o Paulo falou é muito importante. Assim, a gente trabalhar as expectativas do paciente, trabalhar o problema, como eu consigo abordar aquele problema, entender que eu também tenho outras terapias que podem ser usadas e, e que é, agregar sempre é bom para o doente. Então, é, eu vejo isso muito, assim como o Paulo, assim, eles já chegam e falam assim, não, eu quero porque vizinha está usando, não sei o que está usando. O, o como que eu posso te ajudar, qual que é o seu problema e como que a gente vai trabalhar em cima desse problema. Então, é, essa mudança de comportamento, inclusive para nós como médico, é, é muito bom, porque isso instiga a gente a sempre estar estudando, é, a gente não para no tempo. Então, é, eu tenho um, agora um nicho de pessoas que vão precisar, entre aspas, vão ser obrigadas a estudarem, a estar a par de qualquer evidência científica, que sair uma vez que os doentes vão ter essa demanda, eles vão chegar é. querendo isso, eu vou precisar saber como prescrever, quando prescrever, como prescrever. É, esse é o primeiro passo, né? Hoje, assim como o Paulo falou, que a gente tem, o médico emite uma prescrição, a gente tem uma prescrição padrão, tem essas empresas, é, isso é encaminhado, tem todo um trâmite é, que é burocrático, que demanda um certo tempo também para a medicação chegar, enfim, agora com a pandemia a gente teve também problemas. Um problema em relação a atraso de, de entregas pela questão de logística, enfim. Uhum. É, essas empresas fazem isso. É, aqui na ISE, a gente tem já a perspectiva de ter o, o produto em farmácia no final do ano. Então, é algo que facilita muito, é, tanto pela questão logística, mas é, voltando né, pela questão que o Paulo falou, é, do rigor que a gente vai ter de um produto, né, de um produto em farmácia, igual falando nos Estados Unidos a gente tem meio essa, essa miscelânea, isso é tratado de uma forma um pouco diferente do do que a medicação padrão, a gente tem a, a medicação, a medicação mesmo, que inclusive foi aqui que deu origem aos grandes ensaios clínicos é, com o CBD isolado puro, mas essas outras tinturas elas vendem em farmácia, então tem essa facilidade, então, vai de, de contramão ao rigor farmacêutico que a gente tem das outras medicações. Então, o objetivo, inclusive, da empresa é, é ter esse rigor, eu, eu poder prover ao meu médico prescritor essa segurança, né? É, ele tem realmente essa segurança da, da quantidade, do tipo de produto, da minha concentração é, e também facilitar o processo de logística do próprio doente, né, assim, da espera, de não ter espera, então, é, essas essas mudanças a gente espera que, que aconteçam em breve, assim, muito em breve. Mas, assim, é legal que
2: você falou da, do paciente que quer é usar por conta do vizinho, o problema no esporte é que, às vezes, o vizinho é o cara que ganhou uma prova, é o é. ídolo dele. Ele... É o
0: vizinho que anda bem, né? o vizinho pangaré, né? <risos> É, é exato, é o cara fala puta, O
2: cara ganhou a prova. Eu quero saber tudo que ele faz, né? Isso a, a indústria da, da, do esporte funciona assim, né? O tênis que ele usa, o gel que ele tá tomando, e às vezes ele fala, ah, eu uso CBD. Todo mundo quer usar o CBD. E aí tem muitas empresas que estão achando é, oportunidade nisso, e aí elas atravessam, né? Fala, ah, só falar comigo que eu vou arrumar para você, e aí a gente pula. O fator principal que é alguém que vai orientar, que vai entender o que está acontecendo, né? que é a nossa função. E de muitas vezes de falar: olha, tudo bem, esse cara ganhou, mas ele usa o CBD, mas veja bem, não foi o CBD que resolveu o problema dele. Uhum. É, e talvez não vai resolver o seu nesse primeiro momento, tem outras questões, porque é muito comum: ah, eu quero. Me falaram que o CBD é bom para curar insônia. E aí você vai ver a vida do cara, é o caos. Não, o cara fala, cara, o CBD não vai resolver a sua, a sua higiene do sono. Cara. Você tem todas as outras questões envolvidas. É, tem toda, o cara dorme três horas por dia, tem três horas para dormir e acha que o CBD vai. Entendeu? Então, é, tem toda uma questão envolvendo esse processo. E também ah, as, as dosagens, como a gente disse. O cara quer usar o que todo mundo usava. Falaram que é quatro gotinhas, sei lá. Calma, não é bem assim que a gente está, que funciona o mundo,
0: né? E, e como é que é o produto hoje? Hoje você fala em gotas, fala que tem creme, é... vou deixar aberto para vocês <risos> dois, ninguém quiser responder. É, na verdade,
1: a gente, hoje a gente já tem muitas vias assim de hum. administrar, né? Tem é, oral, com, com cápsula, com tintura, né? Com os olhos. É, a gente já tem trabalho é, tentando mostrar. É, uso tópico, é, por exemplo, paciente que às vezes tem é, uma doença que é uma inflamação intestinal, assim, será que a, a, a medicação tópica, retal, teria mais benefício em relação à sistêmica? A gente já tem medicações que são por mucosa, é, também tem os vapings. então, assim, de via de administração a gente tem vários, a maioria delas são usadas mais para estudo, né, é, que a gente usa mais para pesquisa, Uhum. Mas é, assistencialmente, do ponto de tratamento que a gente tem hoje, é, soft gel e tintura, que é o que a gente mais usa. Eu, eu acredito que seja é, o que o Paulo também mais usa. Assim, eu, é, a, a grande maioria é tintura pela aquela questão da facilidade. Né? Se eu precisar aumentar, por exemplo, eu, eu, eu tenho isso titulável muito mais fácil. Então, uhum. eu acabo optando por, por essa versão exato, é, são as versões que eu uso mas eu direto vejo
2: é, com bala, né? eles fazem aquelas, aquelas gomas né? de... os games é, enfim tem... ah, é, um, é, um, é um mercado que ainda está em, em evolução mas é, sempre pensando na, na via direta que os trabalhos científicos estão nos mostrando, né? eu uso de maneira geral principalmente a via oral tem alguns cremes de massagem Uh, alguns algumas aplicações tópicas, uh, mas que de maneira geral eu não não tenho utilizado, assim, ainda não sei os resultados uh,
0: diretos. Tá. O Paulinho hoje quando te procuro, agora falando até um pouquinho do pessoal do, do atleta amador, né, que a gente citou há pouco, o atleta amador vê que a grama do vizinho tá mais verde, vai acho que aquela é a solução para tudo. Hoje te procuram para que? É, é sono, é rendimento, fadiga muscular que você tem mais aí que você tem observado?
2: Cara, assim, é, tem bastante aplicação é, na questão do sono. Acho que talvez sono seja a primeira demanda. É, principalmente porque a gente tem muito problema com sono, né? atleta amador ah, sofre muito porque tem que encaixar tudo no dia. E aí acaba cobrando preço e tentando minimizar aí na questão do sono. Ah, mas também, principalmente, na recuperação, né? é, na questão de dor muscular. Dor muscular, no processo anti-inflamatório. Essas são aplicações que eu tenho visto e que eu tenho mais, ah, inclusive, prescrito. É, são esses essas três, as três principais demandas aí.
0: E você tem visto melhorias nos teus, no teus atletas? É porque, na verdade, o sono é que você falou, né? depende da vida do cara. Né? Eu lembro muito de ter conversado com o Mansur, né? e ele falando que a questão de ansiedade e tudo, então, a ansiedade que acaba trazendo fazendo que o cara não durma, e aí ele acha que o CBD vai resolver o problema do sono, mas não é do sono, né a questão do é, é algo que vem antes, a né? ansiedade e tudo, Sim. É, isso no altíssimo rendimento, imagina, nos Jogos Olímpicos, um dia antes da prova, imagina como é que deve estar o, o atleta, né, então...
2: Sim, assim, Gabi, é... Eu tenho visto bons resultados, tenho visto uma, uma resposta positiva, mas é importante pontuar que não é todo mundo que responde bem, uh, e isso depende da dosagem, né? dá para a gente, aos poucos, ir tentando regulamentar ou regularizar, né? na verdade. É, e a gente tem também a, a questão uh, da correção dos outros fatores. Né? A gente ó, Para tudo... A gente vai regulando tudo, vai coordenando e coloca como uma, uma via adjuvante, né? um, alguma coisa para adicionar. É, então, assim, eu, não dá para eu, eu afirmar com certeza que eu nunca fiz um trabalho com os meus pacientes, não tem como, mas uhum. eu tenho visto... O que eu tenho estudado, eu tenho visto na prática. Né? E isso é interessante. Por isso que é, acho que eu estou aqui falando sobre isso. Né? Acho que se eu não acreditasse no... Um visto grandes resultados eu ia falar olha é, não, não faz muito sentido mas eu tenho visto bons resultados é, não resolve o, o problema do mundo como eu disse né não é uma coisa que que vai trazer ganhos gigantescos mas é uma via alternativa interessante bastante interessante
0: e quando chega o, o, o Zé do o Zé do Pace lá querendo correr melhor fala que é o CBD que vai ajudar você fala não vou te passar os caras ficam tipo, numa boa, já teve que negar para muita gente, já?
2: Cara, eu tento falar... Tento mostrar, assim. Eu, tento, assim, eu sou bastante cético. Assim, cara, uhum. os trabalhos falam isso. Ah, não, mas eu, meu colega tá usando pré-treino e tá melhorando. Tá, mas os trabalhos mostram que não. Eu acho que, E, aí, às vezes, tem muita gente que fala, mas eu tô usando e tô melhorando. <risos> Olha... Tem uma questão, tem um efeito placebo, tem todas essas questões que, que envolvem. Assim, eu sou direto e, e estrito. Assim, olha, é, pode ser que melhore em outros aspectos. Tal. É, agora, não dá para falar que baixou 10 segundos ali na corrida por conta da, do CBD, mas... Eu acho que trabalhar é,
1: com é o que a gente chama de medicina baseada em evidência, né, Paulo? Trabalhar com a melhor evidência disponível. Tem hora que a gente não vai ter a melhor evidência disponível que uhum. é, a gente queria que existisse, né? que são os melhores, os melhores trabalhos, os trabalhos mais bem desenhados, com estatística perfeita, sem viés de interpretação, é, por grupos de pesquisa que a gente confia, laboratórios que a gente confia, é, mas trabalhar sempre com a melhor informação científica possível. Então, isso faz com que a gente tenha... É, uma, uma segurança né, nesses n, nessas aplicações e nessas indicações muito grande e além disso a preocupação é, que a gente tem mais uma vez em relação à pureza da substância é, em, na qualidade do produto que eu estou prescrevendo né assim é algo que, que muitas vezes é, para o, o, o final assim a diferença é grande sim mas para a gente, como responsável, assim como o Paulo é, assim como eu sou, isso gera um impacto muito grande para a gente. A gente saber o produto que eu estou prescrevendo, uhum. eu confiar no produto que eu prescrevo, eu saber a procedência farmacêutica, o controle rigoroso que ele tem. A gente sabe, né, da, da, da nossa legislação, o quanto é rigorosa com esses produtos. Então, assim, para a gente conseguir colocar o produto da Easy na farmácia, na prateleira, isso é algo que demanda, assim... Um esforço, não só de logística, mas um esforço técnico-científico muito grande, de ponta, para que isso aconteça da forma mais segura, da forma mais séria, da forma mais ética possível.
0: É, eu lembro de ter conversado com o Gustavo e o Guilherme, eles falam a quantidade de laudos que tem que ter para fazer o laboratório é, é um negócio. É, sim, eu muito
1: é muito.
0: Se, se o Brasil já é burocrático algumas coisas, imagina fazendo nessa parte de saúde, né, cara? Imagina como é que deve ser. Os processo de produção e tudo, como é que deve ter de, de regulamento, de coisa para fazer, enfim, o Brasil é para o bem, né? Se eu, no caso, para o bem, né? Tem a burocracia que é do, do ruim no Brasil, mas a burocracia... É, que... é,
1: é muito positivo, deixa a gente bem tran assim, é. tranquilizado.
0: O, a gente fala muito, né, sempre de forma positiva do, né, do, do tratamento com CBD e tudo. É, existe já algum viés é, no sentido algum estudo, alguma coisa sobre causa de dependência ou efeitos colaterais do tratamento?
1: Responde, Paulo. Você responde. Responde, eu quero só, ouvir só a resposta, porque eu então, não sei. <risos> Na verdade, o que a gente tem, né, já de, de evidência de ensaio clínico e de trabalho pré-clínico, é que sabe-se que não existe essa dependência assim como é, é com o uso recreativo da droga, né? Então, a gente não tem essa questão da dependência. É, e em relação à segurança também, superdosagem, é, não existe nada na literatura que fala, por exemplo, de eh, riscos de efeitos colaterais graves, assim, muito graves de outros, de pacientes que tiveram efeitos muito negativos. A gente não tem isso, né? A gente tem, sim, efeitos colaterais, assim como qualquer outra medicação, eh, efeitos colaterais que pa partem dos mais leves, boca seca, às vezes alguma alteração gastrointestinal, uma percepção, às vezes, um pouco mais de náusea, mas que é uma quantidade muito limitada de paciente, o que a gente vê tanto na prática clínica quanto é, em dados científicos é que isso é reduzido, é uma quantidade muito pequena. Alguns efeitos colaterais, às vezes, um pouquinho mais, é, mais é, importantes, a alteração da função hepática, que a gente sabe que é, são substâncias que são metabolizadas por um complexo enzimático que é presente no fígado. Então, assim como outras medicações, a gente pode ter alterações hepáticas. Então, esses pacientes eles precisam ter uma vigilância, a gente faz, né, é, observações e a gente vê o comportamento desses pacientes é, em relação à a, a parte hepática é, e também uma outra preocupação que a gente tem em relação à medicação é o uso de outras de outras drogas, né? de outros tratamentos. Então, por ser uma substância metabolizada pelo fígado, eu posso ter esse mesmo complexo enzimático metabolizando duas drogas diferentes. Então, eu posso ter um aumento ou uma diminuição da biodisponibilidade de uma dessas drogas. Então, às vezes, paciente que usa anticoagulante tem que ter uma atenção um pouco maior quando usa CBD também. Às vezes, os pacientes, ou, os pacientes que usam para tratamento de epilepsia, que já usam outras drogas anticonvulsivantes, drogas de, depressoras do sistema nervoso central, ou então quem usa é, benzo de com CBD, a gente sabe do potencial, né, do sinergismo de depressão do sistema nervoso central. Então, são essas pequenas nuances um médico prescritor com expertise, com conhecimento técnico, consegue fazer e que o paciente tenha segurança que não vai ter nenhum desses problemas é, em uso e é, em relação à prescrição da, da medicação.
0: É legal de falar, é para mostrar também que não é, não é para todo mundo, né? Para acabar um pouco com esse modismo de que, ah, só porque o meu vizinho está usando, vou usar. Não, é. É, né, o remédio tem coisa, tem, depende do que né, do, 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 de como você é né, do que você já tem. tem. Lance
1: de ser mais natural né, que a gente fala, realmente é algo, mas tem tem que ter esse trabalho por trás, né? Uhum. Então assim, a busca hoje em dia de mudar o comportamento de uso de benzodiazepínicos, de, de medicações indutoras do sono usuais que geram dependentes, que a gente sabe de efeito adverso a longo prazo, de alterações é, com o passar dos anos, né? Essa busca por algo é, mais natural, assim, menos é, voltado para essa parte da, da medicação em si, né, do, do tratamento usual, isso é muito importante, mas é, não é porque é algo mais natural que não deixa, que não precisa de ser acompanhado.
0: Te convenceu, Paulinho?
1: Não, sim. Isso. <risos> tava tava
2: ansioso para saber se, às vezes, tinha alguma um efeito adverso relevante que eu não sabia, mas é exatamente isso que eu tenho uh, lido e, e tenho chamado um pouco a atenção, principalmente na questão da associação com o uso de outras outras medicações. né? Sempre tem que estar atento é, e acompanhar os pacientes com exames rotineiros, né? que é o que a gente faz na prática clínica. Então, importante, importante até inclusive nesse sentido, né? de não é só sair usando e e, bom, tem que saber se o uh, seu corpo está metabolizando, enfim, se está tudo correndo numa maneira que a gente espera que aconteça de maneira geral.
1: E, e pode... hoje, né, pra, as meta-análises que a gente tem, né, assim, de, de interpretações de diversos outros estudos, eles já deixam isso muito detalhado para a gente, assim, de efeito colateral, de, é, de interação medicamentosa, então isso facilita muito para a gente também, assim, esse, esse, esse é, acerto ele... informação, né? E é legal assim até
2: porque quando tem quando uma medicação ou uma substância ela está sendo rotineiramente estudada isso já de maneira geral deixa a gente um pouco mais tranquilo porque todo o estudo científico ele precisa ser aprovado por um comitê de ética, né? Então se aquela substância ela causa algum prejuízo ou ela vem causando algum prejuízo de maneira geral os estudos eles já são abortados, né? eles já são suspensos e essa medicação ou essa substância ela não vai ser muito uh, estudada porque a gente vai colocar em risco as pessoas. Então, quando a gente vê uh, o CBD sendo utilizado e sendo estudado para várias outras uh, funções, isso deixa a gente muito tranquilo. Né? Vocês terem uma ideia agora me ver a mente assim. A primeira vez que eu tive contato com o sistema aí do canabinoide foi quando eu comecei a, a gente viu alguns trabalhos falando sobre a, a sensação de felicidade pós-treino, né? Que inicialmente a gente tinha muito o conceito de que era é, intermediado pela a, por outros a, neurotransmissores, né? A gente falava ah, dopamina, é, endorfina, né? você ah, acaba o treino, você fica, você tem aquela sensação boa por conta da endorfina. E aí se descobriu que tem muita relação do sistema endocannabinoide nessa questão, né? Então, essa euforia, essa felicidade, essa tranquilidade, ou inclusive essa diminuição da sua dor, né? Depois que você acaba um treino, você se sente relaxado e sente de maneira geral sem muita dor. Isso depois de um tempo passa, né? Porque aí começa a sentir um pouco mais de dor, efeito residual do treino. Mas a primeira vez que eu ouvi falar do sistema endocannabinoide, eu falei, pô, legal isso. Então, quer dizer que o sistema endocrinominoide está envolvido nisso, possivelmente ele está envolvido num sistema anti inflamatório, está envolvido num sistema analgésico que pode trazer algum benefício para o esporte. E aí você vai destrinchando, vai caçando ali os, os artigos científicos, você né? passa uma, um dia, uma semana estudando, um artigo puxa outro e aí você vai entendendo. E por isso, talvez até, Gabi, que eu, a princípio, não acredito que o CBD vá trazer benefícios diretamente envolvidos no, na performance porque essa sensação de prazer, essa sensação de felicidade pós-treino, ela está tá relacionada à fadiga né? então é, se você sente feliz durante o treino quer dizer que você está quebrando você está tá entrando em fadiga uhum. né? então eu acho que o sistema de economia, ele é muito mais um, uma questão de equilíbrio que, é o, que foi o que eu comecei a falar do que propriamente diretamente relacionado. Ela age na performance, age, mas na, na, na lado contrário da balança, né? em equilibrar todos os processos.
0: Legal. Vocês, quando vocês começaram a falar, o Pedro falou, né, de é, o, a questão de fazer o tratamento do CBD, também tendo outros remédios, me veio outras drogas, me veio uma dúvida em relação à suplementação, porque geralmente o atleta também já tem Toma outras coisas para suplementar, suplementar, enfim, já tem uma concorrência ali pelo, por, né, digestão, tudo. Principalmente acho no endurance, né, Paulinho. A gente tem muito, é, foi muitas horas fazendo esporte. Tem alguma coisa já relacionada a alguns exames disso? Um tratamento de CBD com suplemento funciona ou não funciona, enfim? Ou tô viajando? Tá,
2: deixa eu, deixa eu responder. Você é completamente mas, assim, é, é um ponto interessante que, primeiro, uh, todos os suplementos disponíveis no mercado e recomendados, de maneira geral, eles não têm nenhuma repercussão para a saúde do indivíduo. É, e a primeira coisa que vem na cabeça é a creatina. Né? Todo mundo acha que usar creatina vai comprometer os rins. Uh, e se você usar creatina, você pode ter alguma complicação, mesmo quem, quem tem alguma alteração renal não tem nenhuma restrição para o uso de creatina. É, até onde vai o meu conhecimento, a gente não tem relação de diminuição da, dos efeitos do CBD frente ao uso de outras, outros suplementos. Mesmo os que são os anti-inflamatórios, vitamina né? C, resveratrol, enfim, esses, essa, esses suplementos que a gente, de maneira geral, utiliza para equilibrar. Com relação ao sono, eu, o que eu tenho visto e que me traz muita alegria, inclusive, é uma diminuição da necessidade de uso de outras drogas, uma vez que o indivíduo começa a usar o CBD. Então, eu, de maneira geral, atendo alguns atletas que usam os benzodiazepínicos, de né? então usa, sei lá, pivotrio, usa medicações que agem diretamente no sistema nervoso central, como depressores do sistema nervoso central, e aí eu tento sempre desencorajar, né? tento controlar as doses, diminuir, e aí o CBD vem como alternativa, olha, tenta usar essa medicação, vamos ver se a gente consegue tirar um pouco do que você está usando, e eu tenho visto bons resultados, eu consigo... Ah, muitas vezes tirar essa dependência Demora um pouco Porque realmente é uma questão de dose dependente Relevante Mas é, tem essa questão De, de tra trazer uma alternativa E algumas questões Envolvendo essas é, Esses parâmetros aí Para melhorar o desempenho de maneira indireta Como por exemplo O sono e a questão anti-inflamatória
0: ah, Legal é, acho que quando a gente conversou lá, né, Pedro, no primeiro podcast, a gente falou um pouco disso, né, da questão de né, que existia um preconceito, talvez, com o CBD e o cara usava remédio de tarja preta como se fosse, né, é, jujuba, né. E você vê quando você consegue substituir por algo um pouquinho mais é, é, saudável e, e menos que não causa dependência, acho que é o cenário ideal também, né, para o médico.
1: E poder proporcionar outras opções terapêuticas, né? Hoje em dia a gente fala isso muito na medicina, é, da decisão compartilhada. Hoje em dia o tratamento ele não é unilateral, né? É, os médicos que têm esse tipo de comportamento, eles vão cair e isso é inegregável. A gente tem a decisão compartilhada. E a, a minha parte técnica, com o desejo do paciente, entrando num equilíbrio para que seja bom para as duas partes, né? Eu não posso trabalhar sozinho e exigir que, isso, e que a minha verdade seja... Absoluta e ao mesmo tempo também não posso negligenciar um desejo de alguém que não detém o poderio técnico,
0: uhum. então,
1: é... mas a possibilidade de a gente ter um novo, uma nova droga em um arsenal terapêutico para patologias, isso é muito interessante. Isso deixa a gente muito feliz, né? E estudar sobre isso é... é muito motivador, porque a gente vai descobrindo outras coisas <risos> e com os trabalhos, na do, do que a gente tem hoje. É, foi descoberto de uma forma secundária, assim, como tudo na medicina. Uhum. Você começa a fazer um trabalho com alguma droga e você vê que ela tem uma outra ação e aquilo te puxa para um outro trabalho. E é assim com o CBD, né? Assim, a parte que a gente tem de controle de dor, de insônia, de epilepsia, de inflamação. Opa, ninguém se dispôs a pensar inicialmente que era uma droga que tinha um potencial anti-inflamatório, mas eu fiz um trabalho com paciente que tinha especificidade, que tinha esclerose múltipla, e quando eu fiz dosagem de marcador inflamatório, de perfil inflamatório, de lesão muscular, eu vi que aquilo diminuiu. Opa, tem uma relação aí. Então, isso é muito, é muito interessante, né? A gente poder trabalhar essas, essas vertentes e essas, essas é, possibilidades em uma, em uma droga só. Então, é, é, eu acho que esse também é o grande motivo né do despertar e dessa corrida, é, porque a gente tem muita coisa é, a descobrir ainda, estamos muito longe é, de saber 100%, né? acho que na medicina nunca a gente vai saber 100%, e eu acho que isso faz é a graça, né? a, minha, ...a minha profissão, assim, eu nunca ter certeza de que eu vou ter certeza de alguma coisa. É, duvide que, duvide de quem tem a certeza, certeza, né? né? É. Então, isso é, é... Estar em constante aprendizado é muito bom, né? E, e o CBD tem proporcionado isso para a gente, né, de uma forma segura, de uma forma adequada, é, trazendo bons resultados. Eu acho que é, o Paulo de, comunga dessa mesma opinião, né, a gente que, que é médico e quando a gente vê um paciente nosso melhorando, isso para nós é muito bom, assim, uma sensação brilhante, assim. Ele vê vocês que trabalham nos cortes, né? Você vê um rendimento de um cara que, que melhorou absurdamente, que está conseguindo treinar melhor, ou então que ganha uma prova, que aquilo traz uma satisfação eu, por um lado, às vezes, de, de, de um perfil de paciente que demanda e que, às vezes, tinha uma qualidade de vida muito limitada e que não conseguia fazer suas, suas atividades de vida e que tinha uma performance status um pouco pior e, quando eu começo a tratar, esse estudante melhora, fica animado, sai e volta até um e Isso é muito gratificante, né? Então, é, o objetivo nosso é, como profissão e quem se dispõe tanto para escrever como a pesquisar, como estudar, é, é satisfatório a gente ter essa, essa. é o meu bem-estar, né? Eu não tô na, na turma de corrida igual vocês, é. mas o meu bem-estar vem, vem por aí também. Ah,
2: mas o seu é, pô, nosso é, o meu é legal, assim, né? De ver alguém melhorar, mas melhorar a performance, o seu é melhorar a vida, né? Pô, é. mais legal ainda.
0: Paulinho, no, no, no último, quando eu gravei com o Pedro, eu perguntei para ele mais relacionado ao esporte, que não era a área dele, deixei ele com, em, em maus lençóis ali. É, você tem visto estudos clínicos aí usando, é, voltados para o mundo do esporte, com o CBD? Você tem visto mais coisa pintando aí?
2: Sim, tenho visto, uh, relacionado a, aos fatores inflamatórios e alguns marcadores de inflamação muscular é, com melhor, com diminuição dos, dos parâmetros e principalmente os trabalhos que falam com relação à, à percepção de recuperação né? o indivíduo a gente tem alguns questionários né que avaliam a, as sensações de, de recuperação pós treino ou antes de você iniciar um treino como você está se sentindo é, e tem Uh, alguns trabalhos aí, e como o Pedro disse, né, trabalhos robustos, trabalhos que a gente dá mais mais uh, respaldo, que mostram a melhoria, só que, mais uma vez, é, muitos trabalhos falando com relação à pureza e, e à procedência da, dos produtos. Né? É, e tem, inclusive, um trabalho que... que única e exclusivamente estuda essa questão da, da pureza e de, de mostrar o que o produto está falando que tem e o que, na verdade, tem. Que é como os americanos eles têm essa, é, esse problema que eles é, não têm um controle tão rígido, eles têm vários estudos, que não só da, do CBD, mas de várias outras medicações, para falar com relação à pureza. Então... É, tem sempre esse, esse viés né? que eles tentam uh, minimizar né? e tentam expor que é importante quando a gente fala de, de tratamento com CBD.
0: Fechado, senhores. Paulinho, tem alguma pergunta aí para o Pedro? Você queria sabatiná-lo aí, se tiver alguma pergunta para ele?
2: <risos> eu tenho, eu tenho uma pergunta. Pedro, é, cara, assim, eu tenho uma experiência pequena com relação ao tempo, é, como é uma terapia nova, é, eu, meus, meus, meus atletas estão usando há pouco tempo. Você tem visto alguma questão relacionada a necessidade de aumento de dose ao longo do, do, do tratamento? Você tem visto uma, um efeito cumulativo nessa questão?
1: O paciente, como se começasse a fazer uma... É, um entre aspas, uma dependência daquela dose precisar aumentar titular, nesse sentido? Exato,
2: exato. No sentido de, olha, antes eu prescrevia 16 miligramas e agora está diminuindo o efeito, se eu aumentar para 32, vai melhorar.
1: Não, não, não tem visto nada disso. Os, os ensaios, os grandes ensaios clínicos que são domizados, é controlado por placebo, que a gente tem, eles trabalham com a parte de dose quilo dia, é, entre aspas, eles tratam como patologia, que é aquilo que a gente conversou no início, né? cada patologia e cada abordagem eu teria uma dose é, para aquele doente, é, mas seguindo uma titulação, o paciente chegou naquela dose e respondeu não, assim a gente não tem eu desconheço essa informação de depois de um certo tempo é, eu precisar aumentar minha dose é, porque aquele paciente deixou de responder, né? É, se é um paciente não respondedor ele não vai responder mesmo a gente aumentar a dose chegando numa dose é, máxima submáxima ou uma dose Assim, do ponto de vista técnico de cada pessoa, julga uma dose adequada para aquele doente. Eu desconheço essa informação. Não, não, nunca li nada a respeito é, e os, os, os grandes trabalhos também colocam isso para a gente. É, chegou, eu tive uma resposta terapêutica, eu consigo é, ter essa manutenção.
2: Boa. Era essa a minha dúvida.
0: É. Bom, senhores, deu aí, acho que cobrimos a, a pauta. É... Queria agradecer vocês dois pela disponibilidade, foi bem, bem interessante, acho que a gente conseguiu aprofundar, né Pedro, em relação ao, ao primeiro, a gente conseguiu tocar em outros temas agora, acho que a galera já está ficando expert já em, em CBD, é, mas agradecê-los aí pela disponibilidade, pelo papo, pelo conhecimento, hoje eu fiquei só do, só ouvindo aqui, aprendendo, e, bom, obrigado.
1: Que isso, eu agradeço, Paulo, muito obrigado, assim, por compartilhar esse seu lado, que às vezes não é tanto o que a gente trabalha é né, uma, uma parte da medicina muito brilhante, muito é, muito muito interessante e assim muito particular também, né? O, seu, o perfil de, de pessoas que você atende, que você tem essa expertise de, de tratá-los. Então eu te agradeço pela oportunidade, Gabriel, mais uma vez muito obrigado e quem sabe espero encontrá-los em breve uma nova conversa.
2: Bom, eu que agradeço pô é, pelo prazer conhecê-lo. É, pô, vamos trocar umas figurinhas aí, tenho bastante interesse em, em tirar mais outras dúvidas aí com você e Gabi, mais uma vez, obrigado aí por me convidar espero que o próximo convite seja para cobrir o Challenge Roof ou Iron Man Kona, alguma coisa nesse Cozumel. sentido aí.
0: para Cozumel, agora é bom solzinho é. lá, leva o Pedro também, a Easy Labs leva Não, levar levar lá. Demorou. Levar todo mundo. Essa era a surpresa que eu estava aguardando para o final aqui, vai todo mundo para lá para Cozumel, ver prova
1: Estou
0: tá dentro já.
2: Está dentro. Vou treinar, então. Não
0: terminar para fazer a prova. Não, é fechado. Vocês já estão de casa aí. Acho que o assunto é sempre muito importante de, de trazer conhecimento técnico e também desmistificar a coisa, descriminalizar, né? Que a gente até usou aqui no meio, que eu acho que a ignorância acaba travando muita coisa e, às vezes, é o tratamento certo para algumas pessoas. Eu até falei com o Pedro no primeiro episódio. Meu pai foi paciente ecológico. Então, era o tipo de tratamento que eu gostaria de ter oferecido para o meu pai na época. Então, acho legal que isso chegue mais pessoas, que mais pessoas tenham conhecimento. E é isso. Vocês já são de casa, então, já já, já vou ver vocês de novo. Então, bem, é só um até logo. Né? Não é um adeus. Valeu. Obrigado, pessoal. gente. Obrigado. Falou, Valeu. Boa tarde. Tchau.